1: Varmt välkommen till Fråga experterna, en service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel. Bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till Maratonpoddens snabela gmail.com. Men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och därför kopplar jag upp mig mot USA och ingen mindre än Mikael Mattsson, medicinedoktor i fysiologi, forskare, tränare och dessutom en frekvent tidigare gäst i Marathonpodden. Varmt, varmt välkommen hit.
2: Tack för det. Spännande att prata om något nytt idag.
1: Jajamän, och du ska få njuta av veckans fråga som kommer här. Hej, här kommer en fråga till experterna. När jag sprang maraton senast så var de sista kilometrarna föga förvånande riktigt jobbiga. Men det var inte flåset som när jag springer snabbt som inte hängde med. Jag kunde enkelt prata och var knappt andfådd. Men ändå tog varje steg emot eftersom benen kändes som tunga stockar. Min fråga är, vad kan jag göra för att bli bättre och orka mer? Eftersom det inte verkar vara VO2 max eller konditionen som sätter stopp. Hur tränar jag bäst för att bli bättre i ett sådant läge, helt enkelt? Hälsningar från Hanna. En eh, maratonfråga. Då lämnar jag över till dig, Mikael. Vad säger vi här?
2: Ja, det är otroligt tråkiga svaret är spring mer och spring längre.
1: Aj då, är det så? Kan du utveckla? To-
2: ja, det är stopp där. Det var ja, ingen mer. Nej, precis. Äm...
1: Tack så mycket för det där.
2: Man får dela upp prestationen som man var inne på här i, i konditionsdelen som, som är hjärta och lungor och blodmängd och allting sånt. Uh, och en som är lokal förmåga. Så det kan vara ganska enkelt att, att greppa kanske att lokal förmåga är de muskler du är van att träna med. Och att någon som är van att springa inte är lika bra på cykel och absolut inte är lika bra kajakpaddlare. Och då kan man ju tänka då att det skulle vara samma sak att jag klarar ju att springa milen. Det är inga konstigheter där. Men det är väldigt stor skillnad. Det är ju också därför som det är ofta efter 30 km eller så som, som man ser maratonlöpare börjar stappla. Och det är en helt annan grej. Det går helt enkelt inte att, att ta sig framåt på, på det normala sättet. Om, om, om vi är lite, ska vi kalla det aggressiva i svaret, här så kan vi säga att det, det är muskelcellsnedbrytning, Så musklerna funkar helt enkelt inte lika bra längre. Och de är överbelastade och ju längre man springer desto värre blir det. Ju mer nerför desto värre blir det oftast. Och det beror på att det det är egentligen inte konstigt heller utan belastningen på musklerna blir mycket högre när du måste ta emot hela kroppsvikten och flyger neråt. Så därför ser man ganska stora skillnader på, på platta lopp jämfört med lopp som om vi är i Stockholm så, så för Västerbron är en typisk sån där det är problematiskt för vissa.
1: Berlinmaraton är roligare.
2: Den är, den är, den är flackare, mm-hmm. minst sagt. Eh, så att hennes eh, f- ja, förslag här då är att, att eh, va- vänja sig vid de längre passen. Och då kan man också lägga till att det är oftast när det är någon som försöker pressa sig så mycket som möjligt och på en högre nivå än de har tränat sig för. Så hon kan välja mellan att sänka hastigheten eller träna mer så kommer hon att undvika att den här ja, ska vi säga, katastroftrött i benen. Mm. Sen så kommer att springa maraton kommer att vara jobbigt för benen i vilket fall som helst.
1: Ja, men det där skriver jag verkligen under på ganska Färsk erfarenhet och från mig det är ju att eh, på, jag har aldrig sprungit en negativ split på ett maraton tidigare. Vilket betyder att du springer en andra halvan snabbare än den första. Det är ju många som drömmer om att kunna göra det. Och, eh, det gjorde faktiskt jag och min kompis Mia som sprang Berlinmaraton här nyligen. och Vi gick ju ut i exakt samma tempo som vi har när vi springer lång, alltså våra långpass. Så vi mm. maxade ju inte på något sätt. Och det sjuka var att när det blev 28, 29, 30, 31 kilometer- så kändes det ingen skillnad i benen utan vi var lika pigga som ja, man blir trött men det var inte alls mm. den känslan som jag känner igen från tidigare lopp så att det var faktiskt en riktigt härlig känsla så vill man kunna njuta lite så är ju tips att faktiskt våga ta ner tempot och se vad som händer.
3: Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have sparkle down to a science with beautiful worthy of your most brilliant moments.
1: De senaste åren, kolfiber och superresponsiva mellansulor och sådär. Har inte de också en viss effekt här? att Du säger den här tröttheten i muskler som inte orkar mer och så. Att man kan på något vis senare lägga den tröttheten med hjälp av rätt skor.
2: Ja, jag, jag tvekar lite om svaret där för att tröttheten blir lite annorlunda så att om du får för dig att ta på dig ett par av de skorna så, så ändras du aldrig har sprungit i dem och så sätter du på dig den skon så kommer du att bli trött i andra muskler än du har tränat så det skulle jag definitivt inte rekommendera
1: Nej, men om man har tränat, så jag, jag tar mig själv då som exempel jag har ju tränat i de här skorna som jag hade på loppet de har jag tränat i på långpass innan så att jag vet ju hur de känns och ehm... ja då menar du att du har jag ändå tränat med skorna så det blir ingen skillnad så att säga? Eller? Och
2: då, eh, då, de är ju en stor sak av en anledning. Och det är mm. att i, i snitt så blir folk några procent bättre, eh, snabbare av det. Mm. Och, och är du några procent snabbare så kommer du ha kommit längre också innan du blir trött på samma sätt. Eh, så, så det är definitivt en, 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 en prestationshöjare att eh, mm. köra med, med
1: så det skulle kunna vara ett ytterligare tips då till Hanna förutom att träna mer så kanske kolla på ett par bra kolfiberskor.
2: Om hon inte redan har det.
1: <laughs> det kan ju vara så att hon redan har. Men kan vi bara utveckla då det här med att du säger träna mer är det någon speciell och så sa du långpass är det enbart ja. långpass i lugnt tempo eller Ska man göra något speciellt med sina långpass när det börjar bli mer maratonspecifik träning för att öka chansen att lyckas bra? Vad har du sett för någonting här?
2: Nu vet vi inte riktigt vad hon har för för hastighet på sin maraton här. Men men vi utgår ifrån att det är är en motionär på helt okej nivå. Och då... De allra allra flesta har sina träningspass en timme, en och en halv timme och så något två timmars pass. Och sen så blir maratonloppet tre och en halv eller fyra och en halv timmar. Och det är ur ett fysiologiskt perspektiv en annorlunda situation. Så i det fallet handlar det om att flera gånger innan springa lika lång tid som man planerar att springa maratonloppet. Mm. behöver inte gå lika fort och det kan vara, vara paus i mitten och allt sånt där. Men att om du aldrig har sprungit fyra och en halv timme i sträck förut och sen så kör du maratonet fyra och en halv timme då, då är det någonting som kroppen inte är van vid. Och då kommer du att vara ja, betydligt mer trött än du behöver vara ur ett fysiologiskt perspektiv.
1: Mm, Okej, okay. så liksom ute i löparskorna i ja, den tid man har tänkt på maraton. Men det som sagt, behöver inte gå alls i det tänkta maratontempot.
2: där är Det det beror på vilken vilken nivå du vill vill lägga dig på. Det är olika typer av träning som kan behövas där. Vissa pass kanske blir halva maratonsträckan i rätt hastighet. Och andra pass så är det rätt tid men i lägre hastighet. Och så vissa pass blir kortare men mycket snabbare. Inga konstigheter där heller skulle jag säga. Men, Men just att komma ihåg och köra de passen som är lika långa som den tid du har tänkt göra.
1: Ja, men jättebra tips där. Och hur, ofta, hur många gånger kan man göra det? För jag tänker ett sånt där pass tar ju, även om du lägger in en paus så blir ju en längre återhämtning efter sånt pass än om man springer kortare. Definitivt. Hur många gånger skulle du rekommendera under en 20-veckors period då? Kanske. Eller hur många gånger skulle du lägga in En
2: 20-veckors period så är det fem månader och du kanske inte skulle börja med det om du aldrig har gjort ett, Som ditt längsta pass mm. tidigare, en timme. Ja, då kanske första månaden så är det två timmar och andra månaden så är det två och en halv timme. Du kör ett sånt långpass på en, en helg där, säger vi. Och sen så kanske du är på, på månad 3-4 så har du gjort dina 4,5 timmes pass.
0: Mm.
1: Ja, men eh, testa tycker jag. Jättebra tips till Hanna där. och eh, har, har inte Hanna superskor än i sin garderob så kanske köpa ett par sådana också och se vad som händer. Eh, tack så jättemycket, Mikael, för den här gången. Tack så mycket. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, tveka inte. Skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till maratompodden snabela gmail.com och du är varmt välkommen med din fråga.